0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien proporciona la información y no representan el pensamiento editorial de Gente que Inspira o de Lazos México. Estás escuchando Gente que Inspira.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el primer episodio de este podcast que suena a una aventura muy emocionante y este podcast se llama Gente que Inspira. Yo soy Rina Rajlewski y voy a estar acompañando al Facebook. Durante esta aventura y mi, y mi otro compañero de aventura ¿Por qué mi otro? Si no he presentado a nadie más Mi compañero de aventura fiel Va a ser, preséntate Compañero fiel
0: Hola a todos, yo soy Alex Goldberg Y estoy muy emocionado de dar comienzo A este podcast Gente que inspira Al lado de mi querida amiga Rina eh, Estamos muy emocionados Porque esperamos que esto sea es un bonito foro para poder contar historias, para poder dialogar, para poder conectar, así es que Rina, quiero un poquito antes de que empecemos con todo lo del podcast, que, que hablemos de, de qué hacemos, por qué estamos aquí, quiénes están involucrados en esto.
1: Pues sí, porque no creen que Alex y yo somos unos locos que decidimos un día grabar un, un podcast y así lanzarnos al vacío, no, tenemos una organización que nos cobija y que impulsa este tipo de iniciativas chingonas. Y esta eh, organización se llama Lazos, pero como Alex y yo no sabemos explicar bien qué es Lazos, porque Lazos es tantas cosas que se vuelve difícil de concentrar esa, esa información de forma breve, invitamos a la directora de Lazos México, Lina Abadi, a que nos explique pues, de qué se trata este proyecto de Lazos, que da pie a que hoy estemos aquí platicando de estos temas que vamos a platicar en este podcast, que se llama Gente que Inspira. Lina ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Qué emoción estar aquí. Y bueno, Lazos es una comunidad de jóvenes judíos de 25 a 45 años de Latinoamérica. En México nos estamos enfocando en generar una comunidad inclusiva, diversa, donde podamos hablar de temas que no se hablan, donde podamos ser auténticamente quienes somos, sin que nos hayan marcado modelos a seguir, sin no ser como somos. Y bueno, esto es Lazos. Lazos tiene muchos proyectos en México. Uno de estos es Gente que Inspira y bienvenidos, que lo disfruten y gracias a ustedes dos por todo esto. Ahora, si esto que acaba de decir Lina eh, te pica la curiosidad, quieres saber un poco más tanto a nivel local como a nivel regional, puedes meterte a la página de internet lazoslatam.org, puedes mandarnos un mail a mexico.lazoslatan.org puedes buscarnos en Instagram lazosmexico o eh, pues sigue escuchando este podcast para que descubras un poco más de qué se trata. Eh, Alex, ¿qué onda? ¿De qué va? Gracias por acompañarnos, Lina.
0: Muchísimas gracias, Lina. No solo por acompañarnos, sino por cobijar este proyecto, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, cosas que generalmente no hablamos, cosas que, que nos pueden inspirar y nos pueden eh, ayudar a reflexionar sobre muchos, muchos temas, Lina, y... Un poco lo que hablábamos era de, de estas historias fuera del molde, ¿no? De historias que generalmente no son la historia modelo, no es lo que nos enseñaron toda nuestra vida, pero que podemos encontrar mucha inspiración, mucha tranquilidad a veces, este, en escuchar a alguien más con una historia inspiradora. Sí. Eh, y eso es lo que pretendemos hacer aquí.
1: Sí, un poco, un poco eh, el, eh, nace este, este proyecto eh, desde dos lugares. Por un lado parte de la premisa que todos tenemos la capacidad de inspirar, nada más tenemos que pues, darnos cuenta y ser conscientes de ello y tomar esa responsabilidad. Y por otro lado eso, romper el molde y, y, y entender que de pronto hay ciertas decisiones que vamos tomando en la vida que ni nos estamos dando cuenta que las estamos tomando y que al compartirlas pues puede sumarle al, al que las está escuchando de formas inimaginables. Y de ahí nace esta necesidad de, pues, de poner en la mesa todos estos temas de los que pues en México no hablamos porque somos especialistas en tapar el sol con un dedo, ¿no?
0: Así es, Rina, y creo que es momento de que nosotros, los jóvenes, tomemos cartas en el asunto y empecemos a dialogar, empecemos a, a exponer temas que nos importan, temas que nos dan curiosidad, y qué mejor hacerlo que a través de, de historias, que justo a nosotros nos encantan las historias, eh, y, y, y escucharlas de viva voz de gente, este gente chingona, la verdad, que nos cuente sus historias, eh, pues nada mejor.
1: Y, y desde ese lugar, pues, la invitación es a que te quedes a escuchar este episodio. Ahorita vamos a platicar un poco de qué se trata este primer episodio, que está muy emocionante. Y, y la intención es, pues, cada, cada episodio abordar un tema completamente distinto, eh, rascar por debajo de las piedras para encontrar esas historias que andan escondidas por ahí y que queremos sacar a la luz. Y si tú tienes una de esas historias o conoces a alguien que pueda tener una de esas historias, pues no dejes de escribirnos a mexico.lasolatan.org y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Alex, cuéntanos un poco de qué va este primer episodio.
0: Pues, tuvimos la oportunidad de entrevistar a cuatro mujeres maravillosas, cuatro historias increíbles, que tienen un común denominador. Y el común denominador es que en algún momento ellas tenían un gran sueño, el sueño de convertirse en mamás y por muchas cuestiones se les dijo que no, eh, a veces sociales, a veces su propio cuerpo, eh, su familia, les dijeron tú no puedes y ellas desafiaron cualquier obstáculo que les pusieron enfrente y demostraron que sí se pudo, pudieron ser mamás y la, las historias que, que van a escuchar a continuación son historias de mucha valentía, de, mucha, de mucho esfuerzo y que sin duda nos dejan reflexionando sobre, sobre cómo podemos lograr hasta lo imposible.
1: Y la verdad es que yo ya tuve la fortuna de escuchar el episodio porque la, la voz cantante de esta entrevista la, la tuvo Alex y es un episodio muy emocionante y muy conmovedor porque como mi reflexión es... El, el, el hecho de que estas mujeres querían ser mamás y alguna vez creyeron que era imposible y lo lograron es solo el pretexto para hablar de temas tan universales como la valentía, la aceptación la diversidad eh, pensar fuera de la caja eh, la perseverancia el amor incondicional y, y, y desde ese lugar se vuelve eh, muy entrañable escucharlo y muy empoderador para quien lo escuche porque pues si, si este nombre, si este episodio pudiera tener un nombre eh, que lo va a tener, pues, o sea, estamos justo eh, al ser el primer episodio de Purando la Técnica, pero sería, si sí se puede,
0: ¿no? Correcto, porque creo que eso es lo que nos enseñaron después de, después de platicar con ellas, que sí se puede, porque te voy a platicar un poquito, este, les voy a platicar a los que nos están escuchando, quienes eh, nos acompañan hoy en el episodio, tenemos a Dalia Gittler, a Liora Goldfeder, Mirel Leider y Anat Maisi, cuatro mujeres eh, que, que no, la verdad es que las sacamos un poquito de su zona de confort porque es muy difícil hablar de los temas de, de las que ellas nos nos hablan. Eh, hay muchas cosas de las que van a escuchar que por primera vez ellas las contaron este, al público. Entonces, de verdad viene de un lugar de mucho amor, mucho respeto de abrazar sus historias y de reconocerlas, de reconocerlas con todas las de la ley. Y de reconocerse
1: entre ellas, eso también fue muy conmovedor. Oye, eh, para no spoilear más, nada más, ¿de dónde son? Porque yo tuve esa duda todo el tiempo que lo escuché y me parece que está bueno empezar a escucharlo sabiendo eso.
0: Ok, eh, Dalia es de México, es de la Ciudad de México. Liora es nacida en México, pero hizo Aliar, eso quiere decir que se fue a vivir Israel. Entonces vive en Israel. Mirele Eider, que es una ciudadana del mundo, este que es nacida en Canadá, vivió muchos años en México, por eso entenderán ahorita que la escuchen que es una chilanga con acento, y hoy vive en Argentina. Y Anat Maisi, que nació en Israel, y ahora vive en México. Entonces son historias un poquito de todos lados. Oigan,
1: pues... Nada, está, está increíble, confíen, yo ya lo escuché, es, es, es muy poderosa la experiencia. Eh, gracias, Alex, gracias eh, por acercarte, gracias por la, eh, sumarte, por sumar, gracias a estas cuatro mujeres por decir sí, comparto mi historia, por, por ponerse en ese lugar tan generoso y tan vulnerable, gracias a Lazos por abrir estos espacios eh, y generar estos encuentros, y pues nada, eh, yo me despido, y, lo, y, pues, los dejo en manos de Alex y estas cuatro mujeres inspiradoras.
0: Hay muchas veces que nos dicen que hay algo que es imposible. Que hay algo que la sociedad, el mundo, nuestro cuerpo nos dice, tú no puedes. Y estas cuatro personas que nos acompañan hoy vencieron todo eso, todos los obstáculos... Y dijeron, yo sí puedo. Y formaron y lograron un sueño muy importante en sus vidas. Y la idea de que estén aquí es compartir eso con todos los que nos escuchan. Intentar de alguna manera encontrar cierta paz. Alguien que esté pasando por alguna situación similar. Alguien que se encuentra en un momento difícil. Que vea cómo hay historias que lograron lo imposible. Así es que quiero empezar con que se presenten, con que eh, nos cuenten quiénes son, un poquito dónde viven, dónde crecieron y cuál es su, su historia. ¿Qué es lo que los, las convoca aquí? Estas cuatro mujeres, cuatro mamás maravillosas. Así es que pues vamos a empezar como las tengo aquí en el Zoom, si les parece bien. Eh, vamos a empezar con Liora. Liora Goldfeder, bienvenida.
2: Gracias, gracias Alex, eh, gracias por invitarme. Eh, bueno, yo, yo crecí en México, eh, soy mexicana, eh, hace 11 años me mudé a vivir a Israel Ishalia. y se este, alía. Y la verdad es que mi, mi historia empieza a los 15 años, mi historia, vamos a decir, médica y de, y de complicaciones, un poco, por llamarlo así, en mi vida. Empieza a los 15 años y desde entonces pues un poco sentí que me volví una guerrera de lograr cosas que tal vez no, no se vean tan fáciles. Cuando hice al día, a los seis meses de hacer alía fue que aquí en Israel me encontraron lo que en realidad es hoy una enfermedad crónica con la que voy a vivir el resto de mi vida y que, bueno, no me define, pero me trajo muchos nuevos retos a mi vida y, y, una de, y uno de los retos más importantes que me trajo esta, esta, esta condición es que los doctores decidieron que no iban a, eh, a permitirme embarazar, por así decirlo, porque para poder embarazar tendría yo que haber tenido tratamientos eh, IVF y especiales y todo esto y como no, había, no existe un caso como yo en el mundo, eh, ya uno quiere ser especial, ¿no? pero en cosas más fáciles <risa> este, eh, decidieron que no que, que era un riesgo muy fuerte para mí y era un riesgo muy fuerte obviamente para un, para un bebé y, y, y entonces no no o sea, no, no lo iba a poder hacer yo, yo soy una persona la verdad, sí muy como tú dijiste, ¿no? como muy decidida que cuando algo entre comillas me dicen que no lo lucho muy fuerte y en general todo lo que esta condición me ha traído en la vida y me han dicho como, esto no vas a poder, la verdad que lo, lo he refutado y he hecho todo para que pase. Cuando, justo tengo muy, muy fresco el recuerdo, cuando me dijeron que, cuando me habló la doctora a decirme ya decidimos que definitivamente no. Eh, era como seis meses antes de que me casara con mi esposo. Él siempre supo que era una posibilidad desde la segunda cita. Y me acuerdo que así lo lloramos, como lo lloré yo, bueno, y él me apoyó. Como una semana, y una semana después ya estábamos en la primera agencia de, de este de, de vientre surrogado. Y así hicimos todas nuestras averiguaciones, adopciones, y si adoptábamos y todo lo posible. Y la verdad es que la adopción es un tema muy difícil eh, en este país y en el mundo, pero en este país en especial, en Israel y, y por eso nos fuimos hacia, hacia la opción de, de traer un hijo a través de vientre sorrogado, que es una bendición que existe en la medicina moderna, la verdad, en este mundo. Y hay gente que probablemente también leyó mi blog, escribí un blog en el tiempo que hice este, este eh, proceso, porque sentí que no era algo de lo que se hablaba mucho, no era algo de lo que la gente tenía la confianza a hablar y, la, y muchas mujeres se sentían también como avergonzadas de hacer el proceso y yo al revés sentí que era algo de lo que teníamos que sentirnos orgullosas de, de buscar la manera de hacer todo por tener un hijo y tengo la bendición de tener un niño maravilloso o sea el amor de mi vida es todo lo que pude esperar querer y más y este en, es, para mí es, es mi hijo en todos los sentidos desde el instante en el que nació y pasó a mis brazos o desde antes y y él sabe, o sea, él todavía no entiende, pero tiene cuatro años. Pero él siempre va a saber que es, es un niño que vino de vientre surrogado. Para mí es, es muy importante que le entienda que fue, un, que fue buscado y querido y, y traído de una manera especial a este mundo. Y creo que todas las mujeres que no pueden traer a un hijo de una manera en su propio vientre es la, una opción maravillosa que existe hoy. Nada fácil en muchos sentidos, pero maravilloso.
0: Muchas gracias, Liora. Gracias por abrirte con nosotros, por contarnos un poquito de tu historia. Ahorita vamos a entrar más en detalle a los retos que quizás enfrentaste y a cómo fue esto. Vamos a pasar con Dalia Gitler. Eh, Dalia, cuéntanos un poquito tu historia. Queremos escuchar. Hola.
3: Hola, hola. Aquí, escuchando la de Liora. Muy, muy inspiradora, la verdad. Y, y, y gracias también por, por compartirnos eso. Y creo que lo que mencionas de esto de... de de, de no abrirse al mundo y no decir las cosas tal y como son creo que luego eso pues más nos causa a veces mucho daño interno ¿no? entonces hay que ser abiertos y hay que asumir también lo que nos pasa y cada vida es diferente y nada es bueno y nada es malo entonces yo creo que eso también hay, hay una parte que, que yo también coincido, les cuento un poquito de mí eh, mm, mi tema también es, es un tema de salud eh, yo empecé a a los 13 años me diagnosticaron un sarcoma de Ewing, eh, un tumor en una, una costilla. Yo tenía 13 años en ese entonces. Para mí, pues el, el tema cáncer hace más de 20 años, era un poco tabú, ¿no? Sobre todo en gente joven, en, en niños, ¿no? Niños, adolescentes, era tabú. Y yo, la verdad, tenía mucho miedo de sacarlo a, a la luz. Se Iba yo al, a la ídice, ¿no? Y entonces yo, yo no decía, yo no decía que estaba enferma, yo no decía, pero era más que obvio que esto estaba pasando, ¿no? Pero era algo que, que yo no podía sacar, pero estuve dos años con quimioterapia, estuve con radiaciones, fue un momento complicado porque hace 20 años pues las quimioterapias las, las eran, eran bastante fuertes, hoy siguen siendo, no, lo, no digo que no, pero todavía eran un poquito más. En, en ese tiempo eh, siempre tuve mucho el apoyo de mis papás, de mis hermanas, que eh, siempre han sido mi, 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 pues, mi base y, y toda la fuerza que, que, que llevo yo conmigo, ellos han sido y toda la gente que ha estado a mi alrededor. Pero pues sí, en ese momento fue bastante complicado. Como consecuencia de eso, siempre me dijeron: Oye, pues justo estabas tú en tu etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, pues pueden pasar muchas cosas cuando tú crezcas, ¿no? O sea, nunca se sabe cuáles son los side effects, nunca sabes si vas a poder tener hijos o no, si te va a llegar una menopausia temprana o no. Entonces, vives, te empiezas a meter muchas cosas en la cabeza, ¿no? Yo creo que tú misma la, la mente es tan poderosa que empiezas a decir, a lo mejor y no voy a poder tener hijos, a lo mejor no voy a poder tener una vida normal, a lo mejor no voy a poder tener una familia. Entonces vienen muchos cuestionamientos y también a veces muchas inseguridades que, que todo esto conlleva, pero creo que también empiezas a entender que no hay algo, un, 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 o sea, un camino normal, que es el camino normal, ¿no? O sea, creo que eso es algo que todos tenemos que, que entender, no existe que si tienes que tener hijos para ser muy feliz, ¿no? O no tienes que tener hijos para ser la persona más realizada en la parte profesional. Creo que cada cabeza es un mundo y cada persona lo vive de manera distinta. Pero bueno, eso me costó mucho trabajo porque me, lo, me pasó a una edad, pues, o sea, más temprana, pero con, que ya tienes conocimiento y que entiendes tu alrededor y entiendes tu mundo y que también empiezan a pasar muchas cosas en tu desarrollo y también en tu ambiente social. Entonces, ahí no, no termina, finalmente pasa ese tiempo, vuelvo otra vez a, a mi vida normal, siete años después me dicen, como continúo en chequeos y como continúo en, 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 en estas visitas normales a doctores, siete años después me, me se dan cuenta que, que tengo una... una pues regresó el tumor, tengo metástasis pegado a un pulmón muy pequeño, por suerte como me estoy todo el tiempo secando y así, pues eh, esto fue muy, muy a tiempo, pero otra vez vienen operaciones, viene quimioterapia, otra vez seis meses que, que tengo que pasar por quimioterapias agresivas, y bueno, digo, Dios mío, no quiero pasar por esto otra vez, pero finalmente tengo que pasarlo, porque si no, no voy a estar bien. Para eso, el, al... Pasa este tiempo, ya para no ser el, el, el cuento largo, eh, me, me dicen que en mi caso, como me radiaron a los 13 años, tienen que empezar, tengo que empezar a hacerme eh, más, eh, mastectomía, y digo, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra. Eh, tengo que empezar a hacerme ultrasonidos y ver si algo pasa no en, 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 para ver en... en si hay algo en mis mamas y, y, y estar seguros que no tenga cáncer de mama, entonces empiezan a pedirme que haga estudios y en ese momento eh, se dan cuenta, en el primero que, que me hacen, que sí, que hay una, un pequeño tumor en uno de los ductos mamarios y entonces nuevamente me tienen que operar, me hacen una mastectomía, entonces, y me dicen, aquí no hay tratamiento más que hormonal, entonces tienes que seguir cuidando. Eh, y tienes que seguir haciendo también chequeos rutinarios y al cabo de unos dos años más eh, me sigo haciendo todos estos chequeos y resulta que ahora en el otro seno eh, tengo también cáncer, entonces otra vez otro tumor en uno de los otros ductos mamarios, entonces me tienen que hacer una segunda mastectomía y otra vez entro a, 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 a lo que son radiaciones y también quimioterapia. Entonces, todo esto, la verdad es que sí, sí fue bastante complicado, mucho ataque a mi cuerpo, ¿no? Mucha quimioterapia, muchas radiaciones y también muchos estragos que, que, que con todo esto conlleva, ¿no? Entonces, con todo esto yo siempre tenía mucho en mente que pues la parte de, de tanto afectar mi cuerpo con, con, este, con estas medicinas, las veneno, ¿no? Que te meten a tu cuerpo, pues iba a ser difícil tener, tener hijos pero pues después de, de un tiempo eh, y después de, de, de in, darme de, de pensar que no iba a pasar y no es que hice tratamientos ni nada pero pensé que no no iba a pasar finalmente cómo se llama pues tuve mi hijo después de, de unos cuantos años solo tuve apenas hace un año y casi cuatro meses entonces estoy sumamente feliz es como dices "Leo es la, la mayor bendición que uno puede tener es es, es increíble lo que un hijo te puede enseñar el amor infinito e inmenso que, que te da y, y creo que este es un regalo que me da la vida después de, de, de muchas cosas y obstáculos que todos pasamos, pero bueno, este es el regalo que, que a mí la vida me dio. Entonces, es un poco, un poco mi historia y un poco lo que les quiero compartir.
0: Gracias, Dalia, por abrirte tanto, por contarnos tu historia eh, tan detalladamente y como dices, la vida te, te dio un regalo maravilloso y, y a todas las que están aquí. Así es que vamos a, a, vamos a escuchar la historia de Anat y, y los regalos que le dio la vida a Anat.
4: Hola, pues mi historia es, muy, es más sencilla, vamos a decirlo así. Eh, llegué a una edad determinada que el reloj biológico a mí no me ayudaba y mi mayor deseo era ser mamá. Y entonces, como no, no lo podía yo hacer de una forma normal, con pareja y demás, decidí someterme a ciertos tratamientos para poder, pues, ser mamá, ¿no? Entonces, después de varios tratamientos que me he estado sometiendo, gracias a Dios, pues, me pude embarazar y tuve a unos gemelos, dos niños hermosos que hoy también tienen cuatro años, tienen la, la edad de Liam, este... Y así se conocieron en la escuela, lian con mis hijos, iban en la, misma, en la misma escuela. Y básicamente esa es mi historia. Muchas veces me he estado preguntando que si lo que voy a hacer era lo correcto, porque para, para ser mamá soltera no es tan fácil ante la comunidad y ante la gente y ante, ante lo, toda la sociedad en la que tú estás viviendo, pero al fin y al cabo yo dije, esa es mi vida, eh, yo soy la que lo va a vivir y eso es lo que a mí me va a hacer feliz, porque eso es lo que yo quiero. Y entonces, aquí estoy, con dos niños hermosos, que fue una bendición.
0: Hablábamos de mujeres decididas, de mujeres perseverantes, y aquí está un gran ejemplo de anat eh, Ahorita vamos a entrar más en detalle en todo lo que nos contabas, de cómo como la sociedad, como eh, la comunidad y los prejuicios que pudieran haber eh, alrededor de todo esto. Vamos a, a invitar a Mirel a que nos cuente un poco su historia. Mirel, nuestra güera, ahora sí te toca. <risa>
5: Hola, hola. Justamente, Alex y todo el mundo me conocen como la huera soltera. Entonces, de hecho, hoy en día estoy casada, pero me encanta saber que estamos compartiendo este, este encuentro con una mamá por elección, una mamá soltera, otras mamás que tuvieron, um, por lo que entendí, problemas muy graves de salud, uh, temas muy serios, temas que la verdad todos tenemos, pero rara vez se habla y menos en la comunidad. Entonces, yo estoy sumamente agradecida, estoy literal, temblando o sea, de la emoción de compartir um, este, este encuentro, esta plataforma que ustedes me invitaron, me siento como que realmente es un honor, no sé si lo merezco, no sé si mi historia es tan impactante, um, pero wow, realmente es un sueño, yo en cualquier momento, como cualquier persona, puedo poner algo en Facebook, puedo discutir lo que yo quiero, pero es diferente, es, es diferente cuando tus prójimos reconocen, te, te buscan, te invitan, abren el espacio para ese diálogo. Uh, es algo realmente especial. No lo tomo por hecho y nada más les quería agradecer. Rápidamente, mi tema, o sea, era un poco de salud, un poco mucho espiritual, también el problema de la pareja. No tenía. <risa> Yo estaba saliendo con todo el mundo. Yo di chance a todos los hombres, citas ciegas, Tinder, de mi sinagoga lo que tú quieres. Todos tuvieron chance. No es que estaba permanentemente soltera. Tuve muchos novios y muchas citas y muchas experiencias. Pero llegué a un momento en mi vida que estaba llegando a los 30, no estaba ni casada, ni en pareja, ni nada. Y estaba me poquito. Porque tenía un anhelo... Muy profundo y muy poco hablado por, por mí mismo de ser mamá. Yo fui la güera soltera, yo fui la güera en las fiestas, yo fui una chingona, yo tenía maestra, maestría, yo trabajé en todos los ONGs, yo viví por todo el mundo, yo tuve. Eso era como mi persona, que también era parte de mí y sigue siendo parte de mí, pero había mucho más detrás, mucho más a fondo, que rara vez realmente podría hablar en voz alta. Y cuando intenté, en el marco de la comunidad eh, no estaba siempre como muy bien recibida, digamos. Entonces para mí el primer paso era admitir, admitir en voz alta, yo quiero ser mamá. Y no hay nada malo con eso. Así, Pero imagínate, así. yo vengo de una familia. Yo también. ¿Sí? Ay, qué bueno que estamos compartiendo así. eso.
4: Sí, igual, igual. Lo mismo que tú. También salí, también me divertí, también conocí, sin embargo, no se dio. Entonces, si no se dio, ¿para qué quiero estar en una pareja o en una relación mala cuando claro. yo
5: puedo ser mamá? Uh -huh. y no necesito de todo. un hombre. Exacto. Yo pasé por lo mismo. Estaba o con mi mejor amigo, que tuvimos como un pacto, ¿sabes? O con un sperm donor, lo que sea. Yo estaba abierta a esa posibilidad. No... Sí, sí, mañana lo voy a hacer porque yo todavía tenía como 30 años, pero estaba, digamos, pensando en ese camino. Pero yo en mi casa, yo crecí en Canadá eh, y soy mi papá es alemán, mi mamá es canadiense, soy uh, uh, nieta de sobrevivientes a lo costo de todos lados. Y en mi casa, básicamente, me enseñaron: no necesitas un hombre, tú eres fuerte, tú no dependes de ningún hombre por el dinero, tú vete en una educación y vete a trabajar y hacerlo tú. Mi abuela tenía, a los 17 años yo vine sola a México a vivir. No hablé español, no tenía pareja, nada. Mi abuela, no sabes la cantidad de veces que me dijo, no te vayas a México, te vas a embarazar. No sé por qué tenía en su mente que me iba a embarazar a los 17 años o me iba a empezar a tomar drogas, pero ella, eso fue como su favor. Porque claro, después del holocausto se fue a Israel, conoció a mi abuelo. Su primer encuentro sexual con un hombre, que era su esposo, resultó en un hijo. Entonces, pues imagínate, yo, me tomó muchos años de entender, pero yo tenía como un trauma generacional en mi familia, en mí, de eso del embarazo. Mi mamá me dijo, una de las últimas cosas que me dijo, fue hace cuatro años, fue, no mereces una familia propia, nunca debes de ser madre. Y era una cosa que en ese momento estaba viviendo en Los Ángeles. Regresé a México en el 2005. Fui a México. Después viví en Israel. Después regresé a México. Después me fui por todo el mundo. 2016 regresó a México con esas palabras de mi mamá así como en mi mente y decidí que le iba a tratar en terapia eh, con prácticas espirituales, con medicación, con ayahuasca. Yo hice todo y yo jamás voy a olvidar que era un martes, porque cada martes a las 10 de la mañana me fui con mi psicóloga, que realmente no era una psicóloga, era como una mujer un poco alternativa que hacía terapia en la condesa. Entonces, martes me voy, 10 de la mañana tengo mi sesión, y estuvimos hablando de eso, de, ¿cuál es, pero, ¿qué es lo que quieres en la vida? ¿Y, ¿Y por qué tienes problemas en parejas? ¿Y por qué? Cuál es, ¿Cuál es el punto acá? Y yo llorando, llorando con las lágrimas, admití, y fue tan difícil para mí, imagínate, enfrente de otra mujer, no enfrente, no públicamente ni nada yo quiero ser mamá y ese día de pura casualidad cuando salí de la oficina vi mucha gente en la calle con flores, con globos, no entendí lo que estaba pasando. Era un martes y era martes 10 de mayo. Entonces para mí ese momento, ese día de la madre es cuando yo realmente me convertí en madre. No tenía pareja, no sabía qué iba a pasar con mi vida, pero mentalmente y emocionalmente ya estaba como en mi eje. Y de ahí tomé la decisión de congelar óvulos porque no sabía, no sabía cuándo, si iba a encontrar a alguien o cuándo. Y pensé, ok, mínimo cuando llego a los 40 años puedo embarazarme con mis óvulos que van a tener 10 años menos. Mi terapeuta estaba en contra, mis amigos, no todo el mundo, pero mucha gente estaba en contra que yo voy a la clínica de fertilidad y que voy a congelar óvulos. Lo hice sola, mi familia no entendía, no me apoyaba. Todo hice sola, hice tres rondas de IVF. Cuando fui, para congelar óvulos, digamos, no para embarazarme en ese momento. Cuando fui a las primeras citas, te hacen otro sonido, transvaginal, te checan tus hormonas, todo, encontraron algo. Y los doctores, como, no sé, no, no me gustó su mirada, no me gustó el silencio. Me mandaron otro radiólogo, o sea, todo un show. Al final, encontraron un tumor en mi ovario derecho. Era muy grande y no sabían si era benigno o maligno. Tuve que operar primero antes de que pude congelar los óvulos. Me operaron hace cuatro años en el Hospital Español, otra vez, sin familia, sin pareja, sin nada. Y jamás voy a olvidar, estuve, estuve en polanco, en el pre un día antes, y me habla mi papá a Canadá. Y me dice, yo te voy a ayudar a pagar esa cirugía. Tampoco tenía seguro de salud, no tenía nada. Pero esperamos que no sea maligno. Porque si es maligno, yo no te voy a ayudar. Si tienes cáncer, eso fue 24 horas antes de que me van a operar. O sea, con esta mentalidad, imagínate, y me fui a esa cirugía. No sé cómo lo superé. Gracias a Dios, fue benigno. <risa> Celebré muchísimo después. Pero tampoco sabía cómo me iba a afectar mi fertilidad y mi futuro. Los tres las tres rondas de IVF. Pero tampoco fue, bueno, un mes sí, el otro mes, la otra, espero un mes. No, fue como un proceso de año y medio, porque siempre había problemas, siempre había más quistes, o esta ronda no salió bien, o varios temas que por más que sano que soy y ganas que tengo, tú no puedes controlar a veces tu cuerpo, o siento que tu cuerpo te está, te está como, no sé cómo explicarlo, traicionando. Y es muy feo sentir eso. Era muy fuerte para mí también hacerlo sola. Por un lado me gustó, pude controlarlo yo, pude contar a todo el mundo, subí fotos en las redes de las jeringas de mi estómago. Yo he vivido de mi manera. No tuve que tomar en cuenta las sensibilidades o los gustos o los cabús así de una pareja o de una comunidad. Pero fue muy fuerte. Mucho. Perdí amistades, perdí, o sea, estaba saliendo con un hombre, por ejemplo, y con ese terror o lo que estaba pasando me dejó, y eso no fue una vez, fue varias veces. Me, me parece increíble que hoy en día sigue siendo tan tabú todo eso. Tenía muchas amigas que pasaron por lo mismo, pero ya en pareja, y no hablaron. Ellas tenían tantas ganas de contar sus historias, y sus maridos no la dejaron. Entonces, por un lado, me sentí como muy en que tenía, podría vivirlo como yo quería vivir. Um, ¿Qué más os puedo contar? O sea, al final, después de muchos años, um, me casé, me embaracé naturalmente, era casi casi para mí Concepción y Macalvara. No, no pensé que iba a suceder, pero igual, no es que intentamos y sucedió. Fue muchos meses, mucho proceso, mucho segulot, mucho religioso, y eso también fue un desafío porque no todos me querían ayudar. Cuando empezamos a intentar a, a concebir un hijo, no estuvimos casados. Y los rabinos no nos querían ayudar porque no estuvimos casados. Yo quería conseguir un netrog, por ejemplo, una vez, porque había escuchado un de lo de los Bueno, no me querían dar porque no estaba casado. Tuve que siempre, siempre, con cada paso, luchar, luchar. Y al final hice como seis cosas muy específicas que les puedo contar después. Y era como médico rastreando, obviamente, mi ovulación. Era rezar, era los segulot, era haberme casado por civil. Primero, eran tantas cosas como holístico junto que al final pude concebir de manera, de forma espontánea y natural y estuve en shock, la verdad. Y eso fue hace, a ver, déjame pensar, ¿no? Mi hija tiene 20 meses. Eso fue hace como dos años de medio. Pues muchas felicidades. Ay, gracias.
0: Y sí, felicidades a todas porque como decía Liora, que lo, creo que lo dijo muy muy lindo, son guerreras, ¿no? O sea, lucharon contra todas las posibilidades. Cada quien, pues ya conocimos un poquito de su historia, algunas cosas médicas, otras cosas eh, de sociales y, y estigmas que existen. Y, y cada una encontró un camino que la llevó a, pues a tener su familia y empezar a construir eh, su familia con sus hijos. Pero quisiera preguntarles, y así quien quiera, quien quiera contestar, ¿cuáles creen que fueron los retos más grandes que tuvieron durante el proceso. Eh, de, durante todo su proceso, cada una, eh, no estamos esperando que sea el mismo, pero ¿cuáles serían los retos que ustedes dicen, aquí, híjole, topé con pared, no sabía qué hacer, y lo logré, y lo pasé, y cómo lo hicieron? ¿Quién quiere, quién quiere platicarnos?
2: Bueno, yo creo que, o sea, hay muchísimos retos, obviamente, que que se te cruzan, pero después de mucho crecimiento personal, <risa> que creo que todos hemos tenido, yo creo que el reto más grande es contigo misma, eh, generalmente, porque hay muchas cosas, cuando, cuando uno pasa por, por algo así, por este tipo de situaciones, o por cualquiera en la vida, creo, eh, la parte de aceptar lo que sientes y lo que piensas, es bien difícil. Eh, por ejemplo, no sé, a mí, o sea, dos, dos cosas que me, se me pueden ocurrir. Una es cuando recién yo, eh, cuando recién, recién entendí que tenía, eh, que tenía un tipo de cáncer que me, tenía también el mío, es, es hormonal también, este, que podía hacerme, que, que podía darme esta posibilidad de no, no embarazar algún día, que era más chavita, todavía no había conocido a mi esposo. Y lo platicaba con mis amigos eh, en ese momento. Pues las opiniones de amigos hombres, eran que, puta, te va a ser difícil encontrar a alguien que quiera estar contigo. Y, o sea, por supuesto que, que es, eso fue algo que yo tuve que aprender como a hacer mi paz y, decir, y, y entender que, como aceptar que, que sí iba a poder, en, que iba a poder encontrar una persona que iba a estar conmigo a pesar, no, no a pesar, con esto no a pesar, porque yo creo que todo el mundo tenemos algo, ¿no? En esta vida. Que, algún reto con el que tenemos que, que, este, que compartir con nuestra pareja. Y, y, el, y, y hasta que yo no me creí que iba a haber una persona que iba a estar conmigo con eso, no a pesar de eso, sino también como parte de eso, que iba a querer vivir conmigo ese reto, que es lo que es mi esposo hoy en día, no lo encontré. O sea, hasta el momento en el que no, nosotras como personas no nos creemos, la, que, que lo merecemos o que, o que es parte de quienes somos y está bien y es, y es y chingón y vamos con todo y, y es parte de quien soy y es también algo, un, algo con el que a, alguien va a querer estar conmigo entonces no, si tú no te lo crees pues ¿por qué el otro se lo va a creer? no si es en caso de compartir y en el otro caso es también como perdonarte lo que sientes porque a mí en, la, en el proceso de la, del surrogacy me gusta decirlo en español del, del proceso del vientre surrogado eh, por ejemplo, me pasaba, y está escrito en mi blog, en un, eh, en un capítulo, que cada vez que alguna amiga o algún pariente, una familiar me decía que estaba embarazada, así, se me quemaba por dentro el, el corazón, o sea, no, no tenía nada que ver con la persona en especial, por ella me daba mucho gusto, pero era una, una sensación muy difícil de, de ver que a todos les pasa menos a ti y de ver que es algo que tú quieres con todo el alma, pero a ti no te pasa, y a todo mundo alrededor de ti sí. Y, o sea, ya yo lo tengo escrito como, una amiga me dijo, tengo ganas de pegarles en la cara, ya sabes, es como, te dan esas, ese, ese, así, esas ganas, y se te salen las lágrimas, a pesar de que amas a la persona enfrente de ti, que es tu amiga, o es tu cuñada, o alguien así. Y es aprender también a vivir con eso, y aceptar que tienes sentimientos que no son tan bonitos, o que cuestan un trabajo, que, y, y hacer paz con eso, y saber que está bien, que está bien sentir, que está bien vivir estas cosas y que eres persona y, que, y perdonarte por eso y aceptarlo. Yo creo que todas es, seguramente hemos tenido eso, ¿no? Como el, el compararte o el ver el, al de enfrente y, y querer lo que el otro tiene cuando no lo puedes tener y, y tener compasión contigo misma. Creo que es uno de los retos más difíciles.
4: De los sentimientos más difíciles. Mm -hmm. Que uno se, se crea y, y sin querer, ¿eh? Sin querer. O sea, cuando estás en el proceso de... De repente ves a todas las embarazadas que puedes ver en un mismo día, ¿no? Y dices, híjole, ¿por qué ella sí y yo no? ¿No? Es un sentimiento muy feo, pero a la larga es muy válido. ¿Por qué? Porque pasas por un proceso muy cañón, muy, muy difícil. Que no es fácil. No es fácil. No es nada fácil. Todos esos procesos. Sí, yo gracias a Dios les puedo decir que mi familia es una bendición. Mis papás... No, no, no. Y mi hermana me han apoyado al 100%, síguele, trata, tú puedes, o sea, yo ya me embaracé a los 44, yo soy mamá vieja, yo ya me embaracé a los 44, yo di a luz a los 45 años, y gracias a Dios tuve el mejor embarazo que puede haber, de hecho hasta ahorita me dice todavía el ginecólogo, vamos por otros dos, o sea, para nada, o sea, nada que ver, pero, pero de ahí en fuera es, es, son procesos difíciles y no siempre pega a la primera y más por mi edad eh, Mirel dice que empezó a los 30 yo ya empecé más tarde mucho más tarde yo creo que empecé como a los 38, 39 tratar de embarazarme y no se lograba y no se graba entonces una negativa y otra negativa y como dice Liora todos a tu alrededor ya estaban embarazadas menos yo ¿no? entonces son sentimientos que no se controlan que sí son, son, hasta dañinos niños a uno mismo, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando ya se logra, dices, wow, ya lo logré, quiero otro. Así pasa. Bueno, por lo menos en mi caso.
5: Ay, lo que dijiste, Liora, de querer pegar a las mujeres en la cara cuando te dicen, suena horrible, pero es así. En mi caso, o sea, no solo mis amigas y la gente alrededor, cada vez que fui a la clínica de fertilidad, cuando estaba en tratamiento o hubo problemas o lo que sea, ¿sabes la cantidad de mujeres que habían ahí también haciendo tratamiento, pero con hijos? Trajeron a sus bebés y les quería pegar en la cara. Yo estaba como loca, furiosa, también súper hormonada por las inyecciones. ¿Cómo puede ser? ¿Quién hace eso? Es una desgracia. Y yo quejando con la administración, a veces hasta me mové. O sea, estaba esperando, un no sé, una prueba de sangre o algo. Me puse en una silla así para ver al rincón, para no ver a la gente. Porque fue algo por más felicidad que me da. Y es genuino, genuinamente estoy feliz para las demás mujeres. Es un dolor inexplicable y vivir con eso 12, 15 años. Además, cuando no tienes pareja para la contención o para el apoyo emocional, está cañón. Para mí también eso fue uno de los retos como más grandes. Y como también, como se dijo antes, encontrar la pareja, yo estaba mentalmente preparándome para hacerlo sola en algún momento. Gracias a Dios, o no sé si gracias a Dios, pero bueno, en mi caso sucedió, no fue así. Um, pero hasta que encontré a mi esposo, tuve que dejar mi vida, dejar mi país, dejar mi casa, dejar mi trabajo, dejar mis amigos, dejar absolutamente todo. Estaba muy feliz en México viviendo muchos años y me tuve que ir porque me entendí que acá no va a ser posible para mí. I've exhausted all my resources and the dating pool. Y yo, muy suena muy mal lo que voy a decir quizás, pero muy estratégicamente pensé, ok, ¿dónde hay un país en el mundo donde hay muchos judíos? Quizás hay muchos hombres solteros que no conoces y no has intentado. Pensé, ¿Brasil o Argentina? Bueno, eh, no hablo portugués, hablo mejor español, entonces me voy a Argentina. Y me fui a Argentina en una misión de encontrar esposo. O sea, fue como un poco chistoso contando de mis amigas así. No, en realidad me fui para conocer la comunidad, para estar un rato, me fui un mes para Hagin, pero también como era una de mis ideas. Y acá encontré una comunidad totalmente distinta de la de México. No estoy diciendo mejor o peor, pero distinto. Una apertura, mucho más diversidad. Y me sentí más cómoda yo. Pensé, ok, en ese tipo de entorno me gustaría que mis hijos van a crecer. Y ahí, como cuando, las, cuando estás en el lugar correcto y es el momento correcto, las cosas fluyan. Quizás si me hubiera quedado en México también. En ese momento me mi vida, tipo, Dios decidió que era mi momento iba a conocer a alguien. No sé, para mí sucedió en Buenos Aires, pero fue muy, muy duro. Otra cosa que no, creo que no he contado, no menciono mucho con la gente, especialmente en, en la comunidad judía, por el estigma, es que yo no solo congelé óvulos, doné. Cada vez que congelé, doné la mitad. Y era un acuerdo que yo tuve con la clínica, y yo decidí que solo lo pueden usar para parejas o mujeres so, solas, judías, o parejas gays. Eso es lo que yo quería. Porque yo no quería que más gente siga sufriendo, siga in intentando encontrar un óvulo o un vientre o un lo que sea. Especialmente en la comunidad judía. O sea, en otros países hay ONGs que existen para óvulos kosher, Si lo puedes creer, pero existe eso. Y en México lo que yo sabía no había. Y como que es un estigma, es un tabú y todo eso, no sé solamente si fue un apoyo o una estupidez mía, pero como mi, mi granito que yo quería apoyar y yo quería meter en eso, era algunos óvulos, algunos óvulos míos 100% caché, si alguien
3: necesitaba. Y ellos respetaron mis deseos también. La verdad que, qué maravilla que, que, que hayas hecho eso. Y la verdad es que es un mensaje muy importante, yo creo que el de Mirel para todas las mujeres que, que no nada o sea de verdad si estamos viviendo pasando momentos complicados creo que la presión de tienes que ser mamá tienes que ser mamá y pasan los años y pasan los años pasan los años creo que un mensaje que debemos de dar es este de si si ves que es el momento pues congela óvulos yo creo que sí es muy importante prepararse y, y si en algún momento tener esa, ese poder de decisión no digo de cualquier manera lo puedes hacer pero el poder de, deci de decidir sin la presión, sin el que no tengo pareja, sin que ya lo tengo que hacer, hoy tengo que tener un hijo, creo que eso es un mensaje importante para cualquier mujer que, que esté en esta disyuntiva y que, y que no sepa qué, qué, qué va a pasar. Yo creo que debemos de dejarlo claro y, y, y la verdad, mire, las felicidades por, por lo que has hecho y por cada mujer que has podido ayudar, yo creo que eso... Es, es impresionante. Es impresionante.
5: Es que Me voy a poner tu... a llorar. Muchísimas gracias, la verdad, a todos. Y espero que no les estoy faltando respecto a ninguna de sus historias y sus no, particularidades. No, no. Pero, claro, mira, que todos contrario. tenemos tanto en común, pero también cosas tan distintas y tan enriquecedores, ¿no? Para compartir.
4: Es que lo más chistoso es que, Dalia, primero tú dices, ya tienes que ser mamá, tienes que ser mamá, tienes que ser mamá. Que ser mamá pero primero tienes que ser esposa. Y eso es esa es la parte es esa es la parte que más presión tenemos nosotras. Real. ¿Por qué? Porque yo tengo 44 y yo no tengo pareja y también he tenido parejas, pero no no alguien que yo digo puedo formar una familia con con él, ¿no? Y entonces la presión empieza ahí, te tienes que casar para tener hijos, te tienes que casar para tener hijos, porque si no te casas no puedes tener hijos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién, ¿Quién es la persona que dice, no puedes tener hijos porque eres soltera? O sea, eso no está bien. Porque en la comunidad, y más en México, hay muchísimas mujeres que no tienen parejas, que no han podido casarse y que tampoco se han podido, eh, eh, ¿cómo se dice? Realizar como mamá, precisamente por la presión social y comunitaria en la que estamos viviendo. Y yo se rompí... Fuertísimo. Y yo tuve que romper ese esquema, ¿sí? Gracias, y le doy gracias a Dios porque tengo dos hijos maravillosos porque en dos años yo no sé si me hubiera podido embarazar o no. Pero por lo menos ahorita yo estoy tranquila, soy mamá. Lo cual que también implica que muchos hombres y amigos me han dicho es que ahora se te va a hacer más difícil más conseguir difícil, pareja verdad. porque tienes dos hijos. No me importa tampoco. Yo me realicé... Y yo conseguí lo que yo quería. Y lo que yo quería es ser mamá. Si la persona o el hombre que se acerque a mí, me va a querer a mis hijos y a mí, qué padre. Y si no, no tiene cabida en mi vida. Así y es. Ana, eres una
5: pionera. Porque cuántas mujeres no, hay como tú en México. Y sabes qué, te lo exacto. voy a tomar 100% de acuerdo con todo lo que dijiste. Para una mujer es mil veces peor. Pero lo voy a tomar y lo voy a poner un nivel más. ¿Cuántos hombres solteros hay que quieren ser padres, que tampoco tienen pareja? ¿Cuántas parejas del mismo sexo hay? ¿Cuántas mujeres trans? ¿Cuántos hombres trans que todavía tienen sus úteros, sus vientres, que podrían barrerse? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos en, en un servicio de Shabbat los ven ahí felices con sus hijos? Jamás existe en otras partes del mundo. Pero lamentablemente en Latinoamérica siento que estamos muy atrasados en ese tema. Real. Y hay, quizás no es una prioridad comunitaria y es válido, pero hay que decirlo entonces en voz alta y hay que tomar una decisión. ¿Quieren mantener el status quo otros dos, tres generaciones? ¿O quieren crear un ambiente más accesible, amigable, donde se traten esos temas? Hay, hay, que, hay que hablarlo, hay que decidirlo y cada quien pero me parece, me parece ridículo que hoy en día, en el año 2020, estamos hablando de eso todavía.
2: Sí, la verdad es que justo cuando Alex me platicó esta idea suya y de Reina, de, de hacer eh, gente que inspira y del que querían hacer este tema, yo instantáneamente le dije, espera, o sea, yo vivo en Israel y conozco, o conozco mujeres, más que, o sea, conozco tanto parejas gays, como mujeres que han hecho lo que, lo que, lo que hizo Anat, como es algo más común, es algo mucho más común en este país. Y le dije, Alex, si tú quieres hablar de algo que en verdad no, no pasa en México y para mí, por lo menos en México y en Latinoamérica en general, y para mí es súper importante que empiece a pasar, tienes a esta persona que sí te salió del molde, que no me sorprende que seas israeliana hasta el final del día, este, pero que sí se salió del molde y que dijo, ¿saben qué? Me vale, pepino, todo lo que, todas las, este, la, la manera de pensar, de los, y, como, y si me juzgan o no me juzgan, yo lo que quiero es esto. Y, y claro, y es momento, es momento de decir, yo lo que quiero es esto, y además, no solo eso, a mí me da mucha, a mí me preocupa mucho muchas veces que hay muchas madres y padres que, que no son buenos madres y padres, ¿sí? O sea, que hay muchos, en verdad, hay mucha paternidad que para mí no es la paternidad que, que merecen los niños. Y hay muchas, muchas mujeres y muchos hombres que Pacho tienen tanto para darle a niños y, y, son, y pueden ser padres tan maravillosos y se quedan sin serlo justo por tonterías como esas. Por tonterías como o no están casados o Exacto. no sé qué van a decir o no se ve bien o mal o, o lo que sea, ¿no? Y entonces es justo eso.
4: Y te dejas regir por una sociedad poco moderna, porque no es moderna, ¿sí? Y o te quedas sola toda la vida, o solo, ¿sí? O tomas decisiones en la vida. Y esas fueron mis decisiones. Y no me arrepiento ni un segundo. O sea, para nada me arrepiento. Y el que me quiera juzgar, hay un Dios en el cielo. Si Dios a mí me permitió ser mamá, yo ya pasé la prueba. No fue fácil, no fue un proceso fácil. Sí, o sea, no sé, igual que Mirel, igual que todas ustedes, o sea, no es un proceso que mañana ya te embarazaste. No, no es así, para nada. Es un tratamiento y otro tratamiento y un fracaso y otro fracaso. Y tú dices, hijo, le llega un momento de que ya levantas manos y dices, bueno, voy por otro, ¿no? Y te acabas emocionalmente y, y económicamente también te acabas, ¿no? Pero al fin y al cabo, gracias a Dios, gracias a Dios. Y esa fue mi decisión. Y no me arrepiento ni un segundo. Y lo volvería a hacer.
5: Y no deberías, no deberías arrepentirte. La verdad, eres un ejemplo para seguir. Muchas gracias.
0: Y justo eh, todo lo que, lo que estaban hablando, ¿no? De, de lo que pasa y la, los estigmas sociales y los prejuicios y, y que la gente nos diga, así no se puede o esto no es para ti. Creo que ahorita ustedes platicando sus historias y contando un poco... Están, estamos empezando un paso, ¿no? Estamos dando un pasito, quizá chiquito eh, o no, pero creo que ya estamos también en otro momento donde volteamos a ver a, a las jóvenes, a los jóvenes, y decimos, no, aquí ya hay cambios, aquí la mentalidad también está cambiando y, y están más dispuestos que nunca a tomar decisiones sobre su propia vida, a definirse, a encontrarse, y, y creo que ahí... Quiero entrar a otra pregunta con ustedes. ¿Hubo algún momento donde ustedes como que decidieron eh, ir por esto, decidieron como conscientemente o no conscientemente, cómo fue ese momento como de quiero llegar al empoderamiento, ¿no? Porque creo que se necesita empoderarse a sí mismo, ¿no? Y en su caso, más que nada, como decir, esto es lo que quiero y lo voy a luchar. ¿O cómo fue, cómo fue ese proceso? ¿Fue una toma de decisión consciente? ¿Fue un.? Fue un es que Mire lo platicó un poquito, que el 10 de mayo ella dijo: aquí empecé, empecé a ser mamá. ¿Cómo fue en, en, en las otras experiencias, Dalia, si nos quieres empezar compartiendo? Y,
3: mira, yo, para mí, Dios, muchos momentos decisivos, ¿no? En, en mi vida y más con, con estos tratamientos que pasé y todos lo, los procesos que, que viví, pero digo, después del último, creo que para mí fue bastante decisivo en decir, no nada más el mi familia, mi, o sea, mi pareja, mi esposo, eh, mi hijo, o sea, es más como decirse es que este es el momento de, de ya, de liberarme, no me importa ni qué opinen los demás, no me importa ni, ni, ni si esto está bien o está mal. O sea, yo como, me, como decidí en ese momento vivir, es yo no le hago, trato de no hacer daño a los demás, pero vivo con mis convicciones. Trato de hacer lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me trae, como se llama, risas carcajadas, disfrutar el momento. O sea, la verdad para mí ese momento fue decir, basta. O sea, creo que hay momentos en donde ya sufrí, ya sufrí mucho y yo tengo yo vivo mucho, el, ya, ya sufrí mucho, ¿no? Sé que la vida hay mucho sufrimiento, sé que en la vida hay que pasar, con se llama, momentos difíciles, pero también hay que liberarse y también decir, la vida tiene que ser buena, ¿no? O sea, y para mí en, en algún momento dije, ya, la vida tiene que ser buena, la vida tiene que disfrutarse, no creo que estemos en este mundo para, para todo el tiempo estar padeciendo y sufriendo y haciendo, y entonces, vamos a, para mí ese momento fue decisivo de, de, de liberarme, de decir, voy a disfrutar, voy a vivir, voy a, a amar profundamente, voy a reírme muchísimo, porque para mí reírme es lo que lo que más disfruto en esta vida y busco mucho siempre eso, estar rodeada de gente que me trae cosas buenas, rodeada de gente que me trae mucha muchas risas, gente que es optimista, gente que también es luchona, que es práctica, pero que también quiere hacer algo. Eh, me me enseñó mucho a ser empática, creo que esa parte, ¿no? Escuchar a los demás, a, a entender a los demás, no juzgar, o sea, siempre juzgando, ¿no? Hay veces que es, es difícil no juzgar, pero sí tratar de no juzgar, porque nunca sabes lo que está pasando la otra persona, nunca sabes lo difícil que le ha sido, y yo creo que los momentos estos tan complicados que, que a veces pasamos, eso es lo que nos tiene que enseñar. Enseñar que, que el de al lado no es ni mejor ni peor que tú, simplemente está a tu lado y está pasando por momentos igual o más complicados o diferentes pero que también no podemos juzgar y así tenemos que actuar también como comunidad, como comunidad, como, como seres humanos de, de comprendernos a los demás y, y eso es lo que, lo que este, a mí en ese momento para mí fue, fue decisivo y entender que la vida tiene que ser más simple, ¿no? O sea, más simple porque nosotros mismos tenemos que, que pensar de esa manera. Y si queremos ser mamá, hay que ser mamá. Y si queremos, ¿cómo se llama? Pues eh, eh, aventarnos y de un paracaídas y hay que hacerlo. O sea, pero sí creo que, que tenemos que, que agarrarnos de, de mucho valor y olvidarnos también un poco de de, de lo que, de, de estos, de estos prejuicios que tenemos tan fuertes y dejar de vivir con ellos. Porque la verdad es que no, no trae nada, no nos trae nada, no nos aporta nada. Entonces para mí ese momento ha sido decisivo y, y, y crucial y la verdad le agradezco también a mi esposo que, que me ha enseñado a vivir y a ver la vida de, de esa manera, ¿no? O sea, él es el que también me, me, ha, me ha apoyado y, 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 y mi familia en ese sentido.
5: No buscar y nunca sabes la historia y la empatía, todo lo que acabas de decir, como eso comparto mucho, um, no sé cómo abrir ese tema, la verdad no sé por qué lo voy a abrir, pero se me acaba de ocurrir me fui para un otro sonido hace dos días y tuve una tema hace tres semanas que pareció un aborto espontáneo <risa> y fue muy traumático. Todavía estoy resolviendo unos temas, pero estoy bien. Tuve muchas complicaciones y nadie sabía lo que era. Ahora parece que quizás no fue un aborto espontáneo como que nadie sabe. En fin, tuve un otro sonido de control y, y el doctor, o sea, muy profesional, muy bien me dijo, no, no, tu endometrio está perfecto. Listo para la segunda. Y a veces cuando estoy en la calle con mi hija en su cariola, ¿sabes? Viene un viejito así inocente y me dice, ¿y para cuándo un hermano? Y yo también soy culpable de hacer lo mismo con mis amigas. Hace una década no sabía y quería nada más como sacarle pláticas, ¿sabes? Estaban ya casados muchos años digo y, ¿y para cuándo los hijos? Nunca sabes lo que está pasando con la gente. Me siento, arrepiento mucho que yo fui. Una persona así, pero como dices tú, ya después de vivir tantas experiencias, vienes con otro punto de vista, tienes más experiencia en la vida y tienes que tener mucho cuidado con, con lo que dices y lo que supongas, los demás, porque nunca sabes, nunca sabes qué está pasando.
4: Pero todo eso es un aprendizaje. Nosotros aprendemos, no lo hacemos sabiendo. Y todas esas experiencias buenas o malas los vamos aprendiendo, viviendo y creciendo internamente. Porque si tú te topas con otras personas, dices, no, estos no son para mí. O sea, estas personas no deberían de estar en mi vida, ¿no? Y sí hacemos comentarios y sí, pero es que es, es todos, es, así somos, así nacemos y aprendemos y crecemos. Entonces, no te arrepientas. No te arrepientas de lo que hiciste, eso te dio pauta, a decir, ya no lo voy a hacer, lo hice, ya no lo voy a hacer, ¿sí? Y yo ya crecí.
5: Es cierto, no, siempre sí lo estamos veo. aprendiendo y evolucionando y cambiando, creciendo en nuestra conciencia, intentando transmitir eso a los demás, ¿no? En cuanto que podemos.
0: Así es. Son muchos Así momentos eh, y, y aquí quiero, es que me, me, me dejó muy pues impresionado la historia de Dalia, que después de, por decir, de tantas dificultades, de tanta oscuridad, ella misma fue la luz de su, de, que, que, que se alumbró a ella misma y que dijo, vamos a ser felices, vamos a ser optimistas. Y, y quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué momentos de, de luz se encontraron durante todo eso? Porque estamos hablando de momentos muy dolorosos, muy difíciles este, en sus vidas, pero al final están aquí, y estamos convocados aquí por, por, por por lo que lograron, ¿no? Por, porque hicieron esto imposible, y estoy haciendo un entrecomillado para quien solo nos escucha, uh -huh. este, algo posible. Uh -huh. ¿Dónde fueron esos momentos de, de felicidad, de sonrisas, de luz que encontraron en este camino?
2: Um, bueno, yo tengo algo muy lindo. La verdad es que a mí, yo hice, la, yo hice mi proceso con una empresa israelí, pero que, o sea... Que todo, la, que todo lo que ocurre ocurre en Georgia, Georgia-Europa, eh, de ex-Rusia, ex-Urs. Y ahí la, es un país que lleva muy poco tiempo independiente, y entonces la población es este, todavía es, es, eh, como ex, es un país excomunista, postcomunista, muy pobre todavía, un país muy este, no con mucho avance, la gente solo habla eh, el idioma local, eh, casi no hay inglés, eh, la gente es muy sencilla, muy linda, es un, es un, bebé, es un país todavía como en, en, en inicios de, de crecimiento. Y, y la, la mujer que trajo a Liam al mundo, eh, a, o sea, a mí me pareció una mujer maravillosa, eh, se llama Lali, y cuando yo, yo la conocí cuando ya tenía fuimos al ultrasonido de los tres meses, cuando sabes el sexo del bebé. Entonces, llegamos al, a la clínica y la conocimos ahí. Cuando alguien nos traducía un poco con ella. Eh, Le llevamos regalos, estábamos como muy, muy emocionados. Hasta entonces, no, sabe, o sea, no, no podemos tener contacto porque no hablamos su idioma, ni ella es el nuestro, ni habla inglés. O sea, es tipo, solo habla georgiano. Entonces, entramos al, al ultrasonido y... este. Estábamos, ella estaba acostada, y le estaban haciendo el trasunido, era de esos que son, que ves al bebé, tipo, así, casi de verdad, ¿no? Así que lo ves eh, muy real. Y estábamos sentados, mi bro, mi esposo y yo, de el otro lado. Y, y entonces ya le empezaron a hacer el trasunido y escuché el corazón y empecé a llorar. Y, y ella empezó a llorar conmigo. Y para mí fue, o sea, fue algo muy lindo el saber que, que en verdad a ella le importaba mi bebé y que lo quería y que estaba como conmigo en esto y, y dile, nos dijeron que era niño y, y ella vio la emoción que le dio a Brody y se emocionó también fue como todo un momento muy lindo que tuvimos ahí, luego la agregué a Facebook y, y entonces ella po ponía fotos de ella embarazada y así era muy lindo para mí ver eso yo, porque yo me daba cuenta que ella le estaba dando el amor que Liam necesitaba durante el embarazo y cuando Liam nació yo pedí estar, era eh, era una eh, que, que la operan. este Perdón, se me olvidó la palabra, que es cirugía. Cesárea. Eh, cesárea. cesárea. Era, gracias, sí. sí. Era cesárea planeada porque su, su hijo había sido cesárea. Entonces, yo pedí que me dejaran estar con ella y no querían, no querían dejarme los doctores porque, ¿qué, cómo, qué, cómo iba yo a ver eso? Y me dije así de, please, he visto cosas mucho más fuertes en mí misma, este, todo bien. <ríe> ya los convencí de que me dejaran estar con ella, me era muy importante, yo no quería que esté ella sola tampoco. Y en, en algo así, no tiene por qué estar sola, porque ella es madre soltera. Entonces, este estuve con ella y a pesar de que no podíamos comunicarnos otra vez, porque no había el idioma, eh, todo el tiempo yo le, o sea, todo el tiempo le di la mano y, y la estuve tipo acariciando el pelo y, y viéndola y diciéndole que todo iba a estar bien en, en mi idioma de, de miradas o de así, de gestos, y cuando nació Liam y me lo dieron a mí en los brazos, me acerqué a ella y le dije, se llama Liam, o sea, le dije cuál era su nombre y todo esto, y fueron momentos hermosos, o sea, como que todo, para mí, hasta hoy en día yo la tengo en Facebook, ella para mí es alguien muy importante, después de que nació Liam, la vi varias veces en, en, el, en toda la parte burocrática, y siempre se lo di que, la, que lo cargue y que, que, que lo tenga con ella un momento, y que lo, porque para mí ella es, esos nueve meses, ella le dio todo el amor que yo no le pude dar esos nueve meses, y y es invaluable, y, y yo no pude haber querido algo mejor que, que una persona que no solo lo tuvo en, adentro de ella, sino que lo quiere, y que lo quiso, y, y es uno de los regalos más grandes y, para mí, o sea, que yo siento que nos dimos un, una a la otra un gran regalo, ella me dio el regalo más grande del mundo, por supuesto, mi hijo nada mejor que hay, este, y, yo, le, y yo, al, yo sé que el dinero que le dio eh, que, que le pudimos pagar con esto, le cambió la vida, porque en un país así, ese dinero le cambió la vida y a ella y a su hijo, y para mí, tipo, saber que, que tiene una vida mejor gracias a lo que hizo por nosotros eh, es una bendición.
5: Menchina la piel, tu historia, la verdad, o sea, me emociona muchísimo, y nada más te quería comentar algo, y ahora que de todo lo que contaste, del Lali, de los otros sonidos, de las Sara y todo... Me impacta que no dijiste, y en tu derecho decirlo, ¿no? No dijiste, yo quería estar necesaria porque quería ver a mi hijo nacer, que es totalmente de acuerdo. No, dijiste porque es madre soltera, y yo no quería que estás sola. Eso la verdad me impacta que con tanto lo que viviste y todo tu proceso... La verdad, nosotros las mujeres que vivimos cosas así, siento que somos de otra planeta a veces. Tenemos una nivel de compasión y una forma de ver las cosas que, que no es normal <ríe> y que agradezco mucho. Y como tú dijiste, estos otros sonidos, como los de los tres meses, cuando te dicen el sexo, es, es muy emocionante. En mi caso, a las seis semanas, cuando se escucha el... el el heartbeat, los latidos por primera vez, yo estuve en México, en la Colonia Roma, en un hospital donde una vez me había fracturado algo, ¿sabes? Como 15 años antes, y ahora regresé para escuchar eso. Y recuerdo que mi, mi esposo la capturó un video, estaba medio peleando con la doctora, y yo, porque le dije... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que hay dos latidos? No te creo. ¿Estás seguro que no estás escuchando nada más al mío? Como que yo seguía en shock. ¿Cómo puede ser que me embaracé no lo así creer. naturalmente? No lo pude creerlo. Y ya para los tres meses estuve de regreso en Buenos Aires. Y me fui a una clínica de fertilidad donde me estaban monitoreando mucho a pesar de que fue natural por, por algunas llamas. Y ahí el doctor que lo hace es un poco famoso, es muy bueno. Estudió, vivió muchos años en Israel. Es judío. Entonces, mira, yo estoy hablando en español, no es mi lengua materna, no, estoy, no tengo familia acá ni nada, estuve con mi esposo. Yo siempre creía en mi hija, siempre creía, tenía esa cabana esa intención cuando me estaba embarazando también, que iba a ser mujer. Pero no, no, no se fue confirmando. Y cuando fuimos a esos sonidos, los tres meses, la veo en la pantalla y la primera cosa que el doctor ahí en Buenos Aires me dice, ni siquiera me dijo, gritó, ¡Cus! Me gritó, ¡Cus! Y yo estaba muerto de la risa, mi esposo como, ¿qué, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Y después de tantos momentos, como dijo Alex Oscuros, un momento un poquito chistoso, que te puedes reír, era como, era un alivio y era una alegría.
0: Y, y, y creo que esos momentos de, de, de luz, ¿no? Son las que, los que también las acompañan el día de hoy. Y, y, y las acompañan en el día a día y están dando vueltas por la casa porque como, cuando hablé con cada una me contaban lo felices que eran y lo realizadas que, que son de ser mamás y de poder, poder estar viviendo su sueño, ¿no? Y creo que, creo que, híjole, hasta me es difícil a mí como, como hombre soltero, este... Eh, Quizá entender todo lo que, por todo lo que pasaron ustedes, pero creo que también es parte de mi trabajo poder escuchar, poder aprender, poder conocer todo lo que pasa por, 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 por un proceso así, lo que pasa en las cabezas, todos los sentimientos que viven. Y de verdad que les, les agradezco profundamente por, por abrir su corazón, así como lo, lo hicieron hoy, por compartir sus historias, por por regalarnos este cachito de esperanza, de, de fe, de, de luz en, en, en el camino de todos. Porque como, como bien lo dicen, ustedes ya caminaron eh, y ya pasaron por tantas cosas que lo que les queda, y lo decía Dalia muy bonito, es disfrutar la vida, disfrutar a su familia, disfrutar sus decisiones. Y ustedes aprendieron a ser mejores seres humanos con los demás, ¿no? Y creo que ese es el, eso es lo que nos deberíamos de llevar los que escuchamos esto, que, que afortunadamente no tuvimos o no tenemos que pasar por ciertas eh, cosas médicas eh, como ustedes o no, no solo médicas. Entender que no podemos juzgar tan fácilmente, eliminar ese cuando nace un bebé que todo el mundo le dice que le veamos novia, que lo veamos en la jupá, ¿no? Es como, ¿no? sí. que lo veamos feliz que lo veamos congelando feliz.
5: óvulos sí sí
0: y que pueda tener una vida plena y que pueda tener una vida feliz como la que ustedes nos están narrando este que después de tantos tantos obstáculos llegaron a la meta pero no solo llegaron a la meta llegaron y con la champaña echándose la encima ¿No? De, de lo afortunadas que también fueron en, en sus procesos de poder estar contando la historia que están contando ahorita. Entonces, pues agrade les agradezco profundamente. Voy a dar un, un, unos segunditos más, unos minutos, si alguna quiere decir algo más, algo que se les haya quedado ahí en la cabeza que no, que no terminaron de decir, o algo que le quieran decir a la gente que, que nos esté escuchando, los pocos o los muchos que. Que escuchen el podcast que es algo que después de su experiencia les gustaría decirles, les gustaría dejarles ahí al mundo para que lo escuchen.
4: Te voy a decir una cosa, Alex, cuando a mí, cuando yo fui al ultrasonido al primero y entonces el doctor pues de repente se escucharon muchos latidos porque yo no entendía qué está pasando, ¿no? Porque al principio dije, bueno, ¿qué pasa, no? Y entonces un latido, de repente otro latido, mi latido. Yo no sabía cuáles eran los latidos, entonces yo le decía al doctor, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Pues es que no es uno. Le digo, ah, no. Me dice, no, son dos. Yo dije, ¡Ah! ya sabes lo de la emoción, ¿no? De que yo voy a tener gemelitos o gemelitas o no sé lo que venga que Dios. No, la verdad fue el momento más feliz de mi vida. Y dije, uff, ya terminé con un solo embarazo y ya voy a tener dos. Ya sabes que estaba yo toda emocionada. Yo lo que quiero transmitir a las mujeres y a los hombres, porque a los hombres también es importante que entiendan que no necesitan llevar a cabo y regirse por la sociedad como tal en ciertos aspectos. Tienen que tomar decisiones en su vida y tienen que hacerlo para que ellos mismos sean felices y dejar de ver lo que dice la mamá, la abuelita o, o la mamá de la abuelita, ¿sí? O sea, que dejen de hacer eso, que tomen sus propias decisiones porque eso es lo que nos va a hacer felices a toda la gente que estamos en una sociedad medio atrasada, ¿sí? Y, y que no hacemos cosas por temor a qué me van a decir, y, qué me, y cómo me van a juzgar, y qué van a pensar de mí, y que no, que no lo hagan, tomen decisiones, hagan las cosas como deben de ser, si quieren ser mamás, si quieren ser papás, y es más, yo hasta invitaría a las mujeres que sí pueden tener, y hay padres solteros, que ellas también si pueden rentar su vientre también sería bueno, yo no sé si de manera religiosa se puede hacer eso o no, pero sí, sí, sería ideal. No necesitan casarse. Pueden compartir algo, un hombre una mujer que quieren tener un hijo, hasta lo pueden compartir sin tener problemas legales o demás. O sea, lo pueden hacer. Yo siento así. Que le echen muchas
0: ganas. Gracias, Anat, Gracias, de verdad. Son palabras inspiradoras y creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y empezar a aceptar más la diversidad familiar y entender que... Cada familia es diferente y cada uno puede tomar sus decisiones. ¿Alguien más? ¿Alguien nos quiere compartir un último comentario?
2: Eh, yo nada más, tipo la bandera con la que yo siempre voy en la vida, me la robé de Albert Einstein. <ríe> me la inventé, yo no me la inventé, pero en verdad que dentro de la adversidad siempre, siempre está la posibilidad cada vez que nos pasa algo que parece que no vemos la luz, es el lugar perfecto para encontrar algo maravilloso que puede pasar de ahí. Este, definitivamente. Y, y, el, y como tú dijiste al principio, ¿no? como él no, no es totalmente subjetivo. Yo creo que, no, o sea, la vida no necesita ser una lucha constante, definitivamente no. Las cosas también pueden venir fácil y, y pidámoslo al universo. <risa> Pero, pero si queremos algo y lo queremos con todo el, con todo el corazón y como dijo Dalia y queremos ser felices y, y, y lo que queremos es eso, hay la manera, siempre hay la manera, hay muchas maneras. Yo cuando, o sea, yo decidí que iba a ser mamá este, y fui y, y, me, y me averigué todas las maneras posibles y tuve todo el apoyo de la gente que, que de, de mis papás y de la gente que me quiso y, la, y encontramos la manera, siempre hay la manera. De lograr lo que queremos y de, de ser felices y apoyémonos de la gente que nos quiere. también eso es muy importante
3: y sepamos pedir ayuda. Sí, la verdad digo, yo, yo gracias a, 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 a todos ustedes. O sea, a mí me encanta conocer gente que cuenta sus historias y que realmente puede transmitir fuerza y, 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 y que hay mucho más allá después de todo lo que, lo que uno puede pasar en la vida y creo que si vas por la vida y, y la manera en cómo lo estabas haciendo no está resultando, pues en vez de por la A, pues vete por la B, y si no por la C, y si no por la D. Creo que esa es la vida, y, y, y hay que tomarlo así, y que también hay que darle la vuelta a las cosas. Entonces, mi mensaje, yo creo que aquí es, tratemos de ser felices lo más que se pueda, creo que esto puede cambiar muy rápido, y creo que eso es lo que todos aprendemos, ¿no? Uno, un día uno está arriba, otro día está abajo, entonces hay que disfrutar mucho esos momentos y los momentos que estás abajo, es pues aprender de ellos para después ser, ser mejor cuando estás arriba, ¿no? Yo creo que lo, lo importante es superarnos como personas, ser mejores personas con nosotros, con los que nos rodean, rodearnos siempre de personas que nos aporten, que nos ayuden mucho a crecer, a, a, a que, nos, que nos enseñen diariamente. Yo, yo creo que eso también he aprendido. Hay gente que que la verdad a veces no, no suma, entonces gracias, no, no importa, te deseo lo mejor, pero no 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 estás en mi vida, quiero gente que suma, gente que, que realmente esté esté conmigo porque quiere estar y no tienen que estar miles de personas, aunque sea la gente que esté ahí poca, pero, pero que te adore y que, que quiera lo mejor para ti como tú quieres para ellos, eso, eso es lo importante, rodearnos siempre de estas personas que nos ayudan, que nos dan esa fuerza y que la verdad, nos inspiran. También todos los que están a nuestro alrededor nos inspiran. Y otro mensaje que yo también les quiero dejar, digo, a nuestros hijos los amamos, los adoramos, y qué mejor legado les vamos a dejar, que, que todo esto que nosotros hoy hemos aprendido con este camino que hemos recorrido, yo creo que esa enseñanza también, pasarle todos estos valores a nuestros hijos que hoy son nuestro tesoro, es lo más importante. Y, y, y ya por último, ya no digo, en... en, en todo lo que yo he vivido, también para mí ha sido muy importante escuchar mi cuerpo. Creo que hay, hay veces que nosotros, y no sé, Liora, aquí, si, si, si tú coincides también, Anad, Mirel, creo que muchas veces tenemos miedo también de, de enfrentar las cosas tal y como vienen, y no tengamos miedo, porque si escuchamos, si actuamos en el momento, si realmente somos capaces de enfrentar, y, y superar en ese momento las cosas son mucho más fáciles que si nos hacemos locos, inmensos y queremos pensar que no está pasando nada, eh, eso luego complica las cosas. Entonces, escuchemos nuestro cuerpo, escuchemos que algo está pasando y siempre, si hay algo, es mejor ir al doctor. Yo siempre digo, yo voy al doctor para que me digan que no tengo nada, ¿no? Dice, no, es que voy a ir, no tengo nada. Pues no sea, eso voy, ¿no? O sea, si sí, yo voy al doctor para que me digan que no tengo nada, yo no quiero ir al doctor para que me digan que tengo algo. Entonces, creo que es muy importante siempre escuchar, siempre estar muy atentos, disfrutar mucho, pero sí estar siempre con el ojo ahí puesto y, y, y así transmitirlos a todos. Y muchas gracias a todas, mucho mucho amor y mucho cariño y me encanta conocerlas y, y esperemos que esta no sea la, ulti, la última vez que nos veamos. Entonces, muchas gracias y Alex también a ti, muchas gracias. Gracias,
0: gracias. Gracias a ti, Dalia, de verdad. Eh, Mirel, ¿quisieras decir algo para, para cerrar?
5: Creo que todos ya, yeah, ya, yeah, they took the words right out of my mouth. O sea, lo que dijiste últimamente, Dalia, de escuchar tu cuerpo es como el consejo más sabio que, que puedes transmitir a alguien. O si sea, hay algo que aprendí, especialmente en las últimas semanas, que todos los doctores me querían decir, no, no, estás bien, no, fue una menstruación, no fue un aborto espontáneo. Tú conoces tu cuerpo y tú sabes qué es normal para ti, qué no es normal, incluso cuando no se ve nada en los ecos. O sea, tú, tú sabes. Tú sabes cómo estás vibrando y cómo te estás sintiendo y no importa si no, si no sale en los estudios. Entonces, es muy sabio lo que dijo ella. Siempre tómate unos minutos en paz, en silencio, a escuchar tu cuerpo y no importa si los doctores no te creen, tú sabes mejor. Y también lo que quiero transmitir a cualquier persona, hombre, mujer, pareja, quien sea que está escuchando este podcast, es... Escuchar tu cuerpo, pero déjanos escucharte también, acércate. O sea, parece que estás solo, pero no estás solo, como puedes ver escuchando nuestras historias. Y por más que no, normalmente no se habla públicamente en la comunidad de esos temas, hay un chingo de recursos en todos lados: médicos, espirituales, religiosos. Eh, yo feliz guiar un poquito a cualquier persona que se quiera acercar y, y hablar, profundizar. Unos temas y, y a dónde te puedes acercar para cumplir tus sueños. Te agradezco profundamente, Alex. Que yo creo que hay mucho poder en, obviamente, en, en hacer eso, abrir ese espacio, pero el hecho de hecho, que fue tú, que fue tú, un hombre soltero, sin vientre, como dijiste, o sea, pero es incluso mucho más especial para mí que tú estabas organizando todo eso.
0: Gracias, Mirel, de verdad que. No, no, no me queda mucho más que decir, solamente agradecerles por su generosidad, porque contar sus historias es algo generoso, es algo que nos está dando mucho a los demás y que las admiro, las respeto profundamente, eh, las abrazo y les digo que desde el otro lado, desde los hombres o desde los que podemos decir, no, yo ni tengo vientre, yo no tengo esos problemas, decirles que aquí estamos también es importante escuchar sus historias porque son mujeres y mamás valientes, guerreras, que tienen mucho que enseñarnos y que, ah, también a mí se me va a cortar la voz, pero que, que son, son gente inspiradora, son gente que, que son, sus historias merecen, merecen ser contadas y no solo contadas, merecen ser abrazadas, merecen ser reconocidas por la gran calidad humana que tienen y por por haber roto paradigmas, porque ustedes están abriendo el camino para muchas más mujeres, eh, jóvenes, niñas, eh, que van a atravesar por momentos como los que ustedes eh, pasaron, pero hay alguien que eh, ahora contó su historia. Así es que que esto sea una, el comienzo de una avalancha de ojalá de personas que quieran contar su historia, de, de momentos de luz, de momentos de decisión, de, de no sentirse pues solas no como, como lo, ustedes en algún momento se pudieron sentir y pues a, a ustedes les agradezco las abrazo, las quiero un montón muchas gracias gracias por conectarse gracias, y por contar su historia esto es gente que inspira ellas son gente que inspira así es que de todo corazón gracias, gracias por contar su historia y gracias a todos los que nos escucharon Así es que con esto cerramos Gente que Inspira, nuestro primer capítulo con cuatro mujeres guerreras maravillosas y que si alguien eh, quisiera entrar en contacto, Mirel dijo que eh, también puede ayudarles con recursos o lo que sea, escríbanos eh, en nuestras redes sociales y ahí vamos a poder este, guiarlos porque también para eso estamos. Gracias a todas. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.